0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。那我们其实本来已经录完了我们交易截止日之前的买家、卖家、观望的节目啊，但是呢，因为啊最近 NBA 的一连串的受伤的新闻啊，我们这周呢决定额外加播一期这个特别节目，来分析一下这个球帝的受伤啊，以及詹姆斯的受伤。对于两支球队，以及更重要的，今年的 MVP 以及最佳新秀啊两大奖项的竞争有什么样的重要影响？那其实上期节目的结尾啊，我们聊到湖人队的时候啊，分析了这个詹姆斯的受伤对于湖人队的影响。我们之前在东部的交易截止日之前的盘点节目已经聊了。黄蜂队啊，但是最近黄蜂也是传出来一个非常不幸的新闻。那当家球星今年啊，这个最佳新秀的可以说是遥遥领先的有力竞争者，至少是目前为止啊。那球弟拉梅罗球，那不幸的是，这个手腕。骨折，那 ESPN 呢？最早的报道、啊、是说，球弟很可能是要缺席本赛季剩下来的所有比赛了。但同时呢，也说啊，这个球队和球弟也是在寻找这个不同的医生的意见，看看是不是有可能有一丝的希望啊，在今年还可以提前复出。但是我觉得，这个既然考虑到这个球弟的年纪，对吧？非常年轻，新年是新秀啊，前途无量。我觉得球队可能最终也是相对会保守处理啊，毕竟。这个不能因为一个赛季，对吧？让他为了让他可以提前复出打几场比赛，而耽误了他的这个养伤，为他职业生涯以后的发展留下来隐患，我觉得这是得不偿失的。因此，考虑到这个球弟的这个伤病啊，你们俩觉得我们之前对于黄蜂的交易结局之前的判断有什么需要更新的吗？首先，对这个三球的受
1: 伤啊，我是觉得本赛季还是有一线生机的，毕竟我们知道。三球现在应该是来到纽约了，去看这个在纽约一个非常有名的手部专家，而且我觉得他这个手腕骨折啊，一般就是跟这个比如说下盘、脚踝或者说跟腱这样的大伤啊。相比其实还是算相对而言轻微的，康复的好的话应该是没有任何问题的，而且他也是年轻，所以我觉得球队啊，如果他是正常康复的话，应该还是可以去冲一冲剩下来的季后赛的。那对于球队在他受伤之后的交易策略会不会改变？我觉得依然还是不会，他们还是会补强啊他们的内线。之前我的两套方案就是去交易庄神，甚至是交易无切维奇，我觉得依然还是可以执行的，而且对黄蜂的战绩、啊，我觉得还是可以进入季后赛，有可能他的。战绩可能是从第五、第六啊，滑到了第七、第八的水平
0: 。其实现在黄蜂就已经是东部的第八了，因此啊，我倒是觉得依然会补强他的内线，因为他现在内线可能是可以跟奇才去争夺啊全联盟最差的中锋。但是如果是像庄神这样，很可能是补强只补强一年的内线啊，可能球队现在就要三思了。之前交易来。这个庄神虽然我觉得庄神不是特别符合这个球队风格，就跟球弟一起跑还跑不动，但至少是对现代中锋是一个很大的升级。考虑到庄神他是个到期合同呢，就明年能不能留下来？有没有足够的薪金空间去续约庄神啊？这是一个很大的疑问。但如果换成是武切维奇，那就不一样了，对吧？毕竟他的合同比庄神更长。那如果球队是考虑到今年，哎，我这球弟受伤，有可能没有办法复出打季后赛，甚至我季后赛的名额都不一定有保证，或者说我进进了季后赛，进了外卡赛，最后也是一轮游，那我今年就就这样吧。我是为了明年考虑啊。我觉得武切维奇，包括我之前说的这个南斯啊。他们其实是更适合的，比庄神更适合
1: 。那其实，在球受伤的当天啊，我就发了一条微博，主要就是说啊，以他今年的表现，拿最佳新秀应该是板上钉钉的事情。但是现在自己受伤了，很有可能啊，大部分时间是打不了的。那你们觉得，其实今年的最佳新秀的竞争是不是变得更加激烈了呢？爱德华兹和哈利波顿是不是现在又有机会了
2: ？参考上个赛季的胖虎啊，如果场次不够的话，确实会成为球拿最佳新秀的一个重大障碍啊。而且最近，爱德华兹的这个势头有一点势不可挡的意思。除了森林狼的战绩有点拉胯之外，他个人的表现最近是真的相当豪华的。你别说，森林狼最近还赢了不少球，但仍然没有超过火箭
1: 。但是你信不信，今年的倒数第一肯定是火箭
2: 。火箭很搞笑，是唯一一个既拿过二十连胜也拿过二十连败的，真的是一支非常有意思的。
0: 我觉得。如果你要说最终的结果是怎么样，现在看来，美国拉斯维加斯已经开出了赔率呢，是看上去球弟已经不是获得最佳新秀奖项概率最高的人了。但是你要是问我谁更值得这个奖项，我现在可以回答，肯定是球弟拉梅罗
1: 。你是以现在的成绩来看的，如果爱德华兹在剩下的比赛场均二十五分、二十八分，你这个奖项怎么评？
0: 如果埃德华兹剩下来的每一场比赛，对吧？场均二十五、二十八分，那另当别论啊。就假设埃德华兹现在的这个场均的数据维持到赛季结束，那球弟整个赛季后面都不打了，我还是愿意把我的选票投给球弟，因为印象中一年是去年的胖虎，对吧？他虽然是打的场均数据看上去比莫兰特好看，但是他打的场次太少了，没有获得最佳新秀。但去年胖虎打了二十多场。今年球弟可是打了四十多场，这已经超过百分之五十的比赛了。还有一年，对，著名的是布罗格登抢了恩比德的最佳新秀，但那一年恩比德只打了三十一场，对吧？不到百分之五十。所以说，虽然场均数据比布罗格登好太多了，但最终还是没有拿到最佳新秀。今年球弟已经打了超过百分之五十的比赛了，数据可能得分没有这个。爱德华兹那么砍瓜切菜那么轻松，对吧？这个暴扣也没有那么好看。但如果你论这数据的全面性以及是对球队的重要性、对于赢球的贡献，那肯定我的票依然投给球队。即使他后面一场常规赛再也不打
1: 。如果要我现在选的话，真的是有点难选啊。毕竟爱德华兹确实就像正经刚刚所说啊，势不可挡。而且哈利伯顿现在已经由于他们的这个拜格利基本上也是赛季报销的水平啊。应该也是坐稳了球队的主力。最近几场呢，也感觉是越打越好了。而且听说国王队最近的消息是，他们球队除了福克斯和哈利波特，其他所有球员都是可以交易的。肯定也是要给哈利波特啊，在后半程有更多发展的机会。所以我觉得这三名球员啊，球队虽然前面发挥的很好，但是、啊、现在可能真的是有点点落后了。很有可能最后最佳新秀会诞生在哈利波特
0: 和爱德华兹之间。其实我更关心的并不是这个最佳新秀的奖项，我我相信这个拉梅罗在他新秀赛季现在已经展现出了才华，他职业生涯未来能拿的奖项、能拿的荣誉肯定是数不尽的。这个奖项、这个奖杯最终因为受伤没有拿到也无所谓，就像比如说我们刚刚提到的大地胖
2: 虎，对吧？未来可期，这一个奖杯丢掉了就丢掉了，这一点我倒是挺同意的，因为。看球现在的发展，以他这个级别的能力，最佳新秀应该算是一个聊胜于无的奖项吧
1: 。哎，这点其实我倒是非常想问你们俩一下，在今年选秀大会之前，甚至是之后啊，我虽然是我们三人里面最看好球的这个主播啊，但是随着赛季的进程，球的表现非常的优异。我感觉现在是不是真的把球吹到了一个他可能并不能达到的一个高度啊？之前我说拉米罗球应该是底线保底，应该是全明星，上限应该是一个这个最佳阵容。我现在仍然是这样认为的。刚才开花你拿球去和胖虎和大地去对比啊，我觉得真的是有点高估球了。我觉得他虽然很厉害，但是未来啊应该不是联盟里面能够绝对独当一面的
0: 超巨，是不是现在球有点被媒体高估了？其实这一点，我觉得你说的非常有趣啊，也正好是在拉梅罗受伤之前，美国媒体最近辩论非常多的就是辩论拉梅罗会不会是未来联盟的这个前五、前三的水平的，就是最佳阵容一阵水平的球员。其实这个辩论啊，我觉得的确是有点早了。我刚刚拿这个拉梅罗跟那两位比较嘛。其实更多是因为他们在这个最佳新秀的这个奖项上，因为受伤打的比赛比较少，这个比较吃亏的这个同类型的确现在呢，他还可能达不到大地的职业生涯现在的这个轨迹发展的高度啊。但我觉得其实他跟胖虎职业生涯轨迹，如果你要去预测的话，我觉得其实是相对已经有点接近了。你说就选秀之前，我觉得你非常有眼光啊。你说这个拉梅罗可能让你看到了。下线全明星，上线最佳阵容啊！我觉得现在让我看到的下线依然是全明星，上线，我觉得有可能稍微要超出最佳阵容了。能不能是联盟一正的水平？其实一正基本上就是这个名人堂妥妥的水平了。能不能是一正？我觉得还要打个疑问啊！但是如果天时地利人和的话，我觉得他在三到四个赛季之后啊，绝对是可以放到这个情况下去讨论了。
2: 没想到开花，你这么看好球啊！我觉得这一届的三个最佳新秀的有力竞争者啊，哈利伯顿是以球商高而著称，对吧？那爱德华兹很显然就是身体素质爆炸的代表。那球有一点像是既球商高，身体素质、身体条件也非常好的一个结合体，所以他的上限啊，肯定是。现在看起来要比另外两个星球更高了，但是他真的能不能达到名人堂的高度啊？我真的是要打一个大大的问号啊！对，现在我觉得讨论名人堂肯定是为时尚
0: 早的，但是就是说，如果我们非常大胆的预测，对吧？十年、二十年之后，他的职业生涯的高度啊，我愿意去相信他有机会去冲击未来的名人堂的门票。其实，为什么让我觉得球他的上限更高呢？就是因为他打着其实是联盟现在最值钱。最吃香，对球队赢球最有贡献力的位置，那就是高个子的进攻创造者。我甚至都不愿意说他是控球后卫啊，我因为我觉得其实现在很多球员他打的都是一个，就你已经很难去说他是什么位置了。就比如说詹姆斯，比如说卢卡，他到底是什么位置？你很难去形容他了。其实像他们这种身材的，对吧？球弟是一米九八，一米九八的进攻创造者，却其实是现在。联盟，而且也是过去这几年证明啊，是联盟最炙手可热，也是这个顶部才华最集中的位置
1: 。我觉得拉梅罗未来如果想要更进一步啊，应该是要去对标卢卡这样球员的这个位置以及打法的。那我觉得他跟卢卡的差距还是相当大的。包括、啊、其实我们之后可能要谈的也是今年 NCAA 打得风生水起的康宁,康宁汉姆，同样的风格，也是一个大个子能够组织的一个球员。我觉得康宁汉姆球以及卢卡。这两个新人啊，应该都是达不到卢卡的高度的。我觉得可能康尼汉姆可能要比球的上限要高一些，但是我现在觉得康尼汉姆其实也是很难说是一个能够在未来成为联盟第一人潜力的球员。我觉得他们俩跟胖虎都是有差距的
0: 。其实我刚刚聊到这个球的受伤啊，让我最遗憾的不是说他可能会错失这个奖杯啊，其实让我最觉得可惜的就是今年在东部，我之前说了，我最喜欢看的比赛就是黄蜂的比赛。非常非常希望这支球队是进到季后赛的，观赏性极强，而且有的时候娱乐性也很强。而更关键的是呢，球弟这个拉梅罗啊，他的确，比如说在投篮上，在防守上，比我们之前想象中的要好很多。更关键的是，他这么年轻就已经展现出了球场上的大局观，以及啊，更重要的是是让队友变得更好的这种可能。我今天啊特意还查了一下，我想查一下这个球弟。不在场，黄蜂队哪些球员的这个数据会有所增加，对吧？哪些球员的这个效率会,会更高？后来我查了一下，发现啊，球队现在比如说这个主攻手罗切尔，每三十六分钟的数据在球帝不在场的情况下少三到四分，投篮命中率也有质的下降，这点非常有趣啊！你想，如果球是一个持球这个非常多的占球权很多的一个球员，持球大核心，没错，但球队另外一个进攻者在。球弟不在场上情况下，按照逻辑想，那他的球权，比如罗切尔的球权就应该更多了，得分应该更多，对吧？得分应该更容易了。事实上并不是，他在球的身边啊，打的才更加自如，投篮也才更准。其实我们现在想想罗，罗罗切尔今年其实不声不响的打了一个爆发赛季啊。从之前我们这个在凯尔特人的时候，甚至是在黄蜂第一年印象中的一个寒冰射手，现在变成了一个可以说是联盟二号位的这种小个子后卫中投篮最准的人之一了。这一点其实是跟在球弟的身边啊有密不可分的联系，所以我现在非常好奇的去想看啊，黄蜂第一没有球弟之后战绩到底能不能保持东部的前八？第二就是黄蜂现在这赛季其实很多球员打得非常好，包括海沃德，包括罗切尔，甚至 P.J. 华盛顿、啊。他们没有球弟给他们喂球之后，数据和得分的效率有没有下滑？如果没了球弟一两个星期之后，黄蜂的这个战绩直线下降，身边的队友这些队友数据或者投篮命中率也要打折扣的话，那其实大家才会意识过来，这个年轻人在一年级就给这个球队啊带来了多少的贡献。那真的是啊，不到失去才不会明白他有。多么的珍贵
1: ！那不管怎么样啊，今年黄蜂剩下来的比赛肯定是没有之前的好看了。所以开花，我劝
0: 你啊，现在可以加入我们的篮网大军。我们篮网的比赛依然是精彩绝伦。你这么说的,的确是啊，就是如果东部论观赏性啊，在我心中黄蜂是第一，那第二可能真的是篮网了
1: 。连格里芬都扣篮了，你还不来看篮网
0: ？也是非常期待今年的这个季后赛啊。其实我们之前说这个东强西弱，这个有球迷就不同意了。其实。客观的说呢，今年啊，真的也不一定是东强西弱，还是西强东弱。其实两边的头部都是很强的，没错。而且无论你看是季后赛的争夺，头部争冠球队的争夺，甚至是 M 很接近，甚至 MVP 的争夺，对吧？都是非常接近。其实我们上一期聊詹姆斯的受伤啊，其实我当时有个问题我忘记问了，我们正好补一下。你们觉得詹姆斯受伤对 MVP 的争夺有什么样的影响？之前。大帝受伤之前，大帝是妥妥的这个第一名的遥遥领先者，后面是詹姆斯·约基奇。那后来大帝受伤之后，詹姆斯一度要成为这个最有力争夺 MVP 的人选了。现在詹姆斯受伤了，你们觉得今年的 MVP 到底会是怎么样
1: ？我觉得如果大帝能在下个礼拜或者是下下个礼拜复出的话，而且七六人保持东部第一的战绩，大帝应该还是最有力的竞争者。那湖人这边老詹真的是非常可惜啊！我觉得老詹，你们记不记得当时他被迫离场的时候当时是非常气愤的，一下把旁边的这个
0: 架子给打翻了，把椅子推倒了
1: ，而且用力很大。其实我们很少看到老詹这个离场的时候是这么气愤的一个感觉啊！其实他可能自己也是比较的惋惜，今年这个 MVP 可能真的没戏了
0: 。没错，我记得赛季初我们做 MVP 奖项预测的时候，我们三个中应该好像只有正经选了詹姆斯是吧？就问你强不强？而且正经他自己的 fantasy 队里面也选了老詹，真的是詹蜜。而且当时正经说啊，他觉得詹姆斯想拿这个 MVP， 而且当时正经还说不要低估詹姆斯想拿这个奖杯的心啊。当时我和阿木是表示怀疑，怎么觉得老詹这么大年纪了是吧？什么大风大雨没有见过，什么奖项没有拿过，还在乎这个奖杯？而且之前几个赛季啊，都是在常规赛划水，今年常规赛完全不划水。但是今年想一想啊，詹姆斯好像真的是。想拿这个奖杯，而且你你仔细想一下，过去十年，如果我们说联盟第一人是谁，估计是詹姆斯，对吧？过去十年的平均，至少过去十年，他永远每一年都几乎是在联盟第一人的讨论当中。但是过去十年，其实詹姆斯离他的上一个 MVP 奖杯啊，已经
2: 过去很久了。他上一个 MVP 奖杯还是在热火拿到的。你知道为什么吗？因为詹姆斯去年夺冠了之后啊，又让他看到了。追平甚至是超越乔帮主的可能性啊，那你要追平甚至超越，首先你这几个硬荣誉的项目上就必须要接近。所以 MVP 啊，这个赛季真的是老詹很想拿到的一个荣誉，这也印证了为什么他受伤离场之后啊，可能知道 MVP 无往会这么生气。那回到这个 MVP 的讨论啊，我倒是觉得大帝可能现在已经希望不是特别大了。因为东部第一的宝座啊，我感觉是要妥妥的被篮网拿下了。如果篮网能拿下东部第一，同时西部掘金掉出前三的话，那而且同时杜兰特和欧文还要长期的缺阵，对，总是缺阵。那哈登真的是有可能拿 MVP 啊。但如果西部掘金能进入前三的话，我觉得约老师是最有可能的竞争者。我就问你强不强？哈哈哈。大地和约老师是
0: 谁选的赛季前？那各位听众，你们对于这个因为伤病导致的这个更加扑朔迷离的最佳新秀以及 MVP 的争夺有什么样的看法？也欢迎大家在留言区中告诉我们。那么
1: 对于交易截止日之后的结果的点评啊，我们也会在接下来的节目中为大家带来。如果大家想了解更多新秀方面的消息啊，我们也会在未来的时间里面推出我们的新秀盘点节目。
2: 那我们本期节目就说到这里，我们下期再见，再见，再见。